0: Heute bei Wasserschloss zu Gast, besser gesagt, wir sind zu Gast bei Jürgen Hörig. Man kann schon fast sagen, im schwäbischen Ausland. Freut uns, dass wir bei dir sein dürfen, Jürgen Hörig bei Wasserschloss. Ja,
1: schön. Jetzt kann ich ja wirklich sagen, herzlich willkommen hier im Schwäbischen.
0: Ja, im Schwäbischen. Wir haben dich eingeladen, weil du bist ja eigentlich ähm, ursprünglich Badner und in Baden geboren.
1: Jawohl, ich habe auch viele Jahre in Baden gelebt, bin aufgewachsen, Abi gemacht, alles so der klassische... Badener erstmal gewesen. Kannst du noch, kannst noch Badeschwätze? <lacht> ah ja, also wenn du willst, können wir auch Badeschwätze. Sehr gern. Ah ja, aber wahrscheinlich klappt es nicht. Ich rutsche immer wieder weg. Das Und ich habe auch ein bisschen Greichgauerisch, weil ich da auch viele Jahre gewesen bin, habe ich auch noch das da drüber von dort drüber rüber. Gut. Also. Badisch ist mir völlig vertraut, ich höre es auch total gern, ich finde es total
0: das gut. Es wär, wäre gut, wenn man es nicht verlernt, ne?
1: Ja, aber Geht. du kannst es halt im Schwäbischen nicht anwenden, also erstens mal in meinem Job äh, ist Sowieso es eh schwierig nicht. mit Dialekt, wobei ähm, wir ja auch so Färbungen haben durchaus, aber als Moderator, da bist du ja im Grunde, wie der Name schon sagt, so der Verbindende für alle und da kannst ja, du nicht ja. sagen, hey, ich bin hier der Badener oder hey, ich bin das der Schwabe.
0: Aber Schwäbisch klappt auch schon.
1: Schwäbisch, äh, hallo, äh, nee, das war jetzt auch nicht schwäbisch. Das ist schwierig, so hin und her zu <lacht> ja, rutschen. Aber äh, ab und zu rutscht auch mal was raus. Ah, ja, ich klar. bin ja tatsächlich mütterlicherseits äh, Oberschwabe. Also ich bin so der klassische. Eigentlich bin ich der perfekte Moderator der perfekte, für
0: Baden-Württemberg-Magazin. perfekte Baden-Württemberg.
1: Mit Greichgau, Baden, Oberschwaben, Allgäu, alles drin. Perfekt.
0: Ich meine, da kommen wir auch schon zum Thema. Du arbeitest schon relativ lange beim SWR, ja. ich meine, äh, ja, eigentlich dürfte ich eigentlich auch, eigentlich jeder Badewürdeberger oder jeder rechte Badewürdeberger dürfte ich kenne oder schon mal gesehen habe, also ich meine, durch die Landesschau, früher Kaffee oder Tee, ne? also ja, eigentlich ja. ja.
1: Ja, also ich habe es mir tatsächlich mit einem Freund zusammen, haben wir es mal äh, in einer Bier- und Weinlaune mal hochgerechnet. Ähm, wenn man also jetzt nicht natürlich so viele Menschen gibt es ja in Baden-Württemberg gar nicht, also wenn man aber nur mal die Menschen an sich zusammennimmt, die insgesamt diese Sendungen, die ich moderiert habe, über all die Jahre ja. gesehen haben, kommen wir äh, das sind wir in irgendwie dreistelligen Millionenbereich, ja, glaube ich sowas also abartig. ja.
0: Ich meine, als äh, als Moderator von der Landesschau, da haben wir ja doch, ich meine, äh, immer unterschiedliche und oft spannende Themen. Klar, ja. manches. Wiederholt sich auch, aber, hm. ich denke mal, dir macht dein Job trotzdem noch Spaß. Ich meine, das ist ja klar auch was, was Besonderes, aber gehst ich noch gern arbeiten? Oder wie, wie ist das so? Kann man sagen, es ist ja trotzdem immer was Neues, aber ähm, ja.
1: Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich hatte auch meine Phasen, wo ich gesagt habe, oh, echt, ey, jetzt da noch hin und den Termin und da wieder ein Dreh, eine Woche lang weg. Oder früher bei Kaffee oder Tee, auch immer eine ganze ja. Woche dann von zu Hause weg im Hotel. Das ist dann nach, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, hast du manchmal auch so Wochen, wo du sagst, oh, jetzt schon wieder und oh, eigentlich hätte ich jetzt mal eine Pause verdient und so. Aber es ist dann, wenn, wenn du dann drin bist in der Arbeit, das ist, wie du ja sagst, so vielfältig. Das ist mhm. so äh, überraschend auch immer wieder für mich selber, dass ich wirklich echt von freiem Herzen sagen kann, ich gehe eigentlich jeden Tag noch gern zur Arbeit und die Sendung Landesschau liebe ich sowieso, ich bin echt ein Fan von dieser Sendung, weil wir haben so tolle Kollegen die so Kolleginnen, die so tolle Filme machen, die so, sich so engagieren für diese Sendung, jeden Tag. Und wenn du da dann so als Kopf äh, dieser Sendung ähm, mhm. das ganze Ding mhm. dann so richtig noch, noch ausformst und, und, und echt wirklich dann am Ende alle sagen, hey, das war eine... Coole Sendung, wir haben auch noch eine gute
0: Einschaltquote. Ja. Ha, was willst du Besser mehr? geht's nicht. Nee, besser geht's nicht. Wie sieht denn so ein Alltag von dir aus? Ich meine, der ein oder andere denkt vielleicht, okay, du bist da um 19 Uhr rum am, vom Fernsehen, <lacht> schwätzt da ein bisschen was ab und gut ja. ist, aber da gehört ja trotzdem noch ein bisschen mehr dazu, bist du auch redaktionell mitbeteiligt. Wie sieht denn so ein, so ein Tag aus von dir, wenn du hm. Landesschau moderierst?
1: Also, es ist nicht so, dass ich äh, um halb sieben vom Taxi abgeholt wird und dann schnell <lacht> hingefahren und dann um wieder. Wieder heim. Ja, genau. uns hat dann jemand einfach die Karten vorbereitet. Nee, so ist es eben nicht, also wie du sagst, äh, redaktionell, ich bin Redakteur im Studio, das heißt, ich schreibe meine Moderationen selber, ich äh, bekomme natürlich die Interviews äh, ein Stück vorbereitet, mhm. äh, unser Team arbeitet da auch super, äh, sucht die Leute aus und, und legt auch schon mal so den Fahrplan fest, wie das Gespräch aussehen könnte, aber letztlich mache ich die Fragen, denke mir das aus und vieles passiert dann auch spontan im Studio natürlich, da ändert sich dann auch immer noch mal das Gespräch. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn jetzt mal nicht Corona ist und wir ähm, mhm. mit sehr viel Videoschalten auch arbeiten, auch mit der Redaktion, bin ich um 10 äh, spätestens in der Redaktion äh, morgens in Stuttgart und, äh, und dann geht es den ganzen Tag durch. Also da äh, gibt es Redaktionssitzungen, da werden die Themen festgelegt. Da wird äh, einfach auch nochmal besprochen mit den Autoren. Wir haben ja sieben, acht Filme im Programm, die müssen dann jeden Tag müssen, das, müssen die besprochen werden mit den Autoren. Wie fängst du an? Wie fängt dein Film an? Was kann ich erzählen in der Anmoderation? Äh, und dann der Gast, der nimmt natürlich einen großen Teil ein in der Sendung an, an Zeit und ja. auch an an Gewicht, inhaltlichem Gewicht. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Vorbereitung dann dafür, dass das wirklich auch ein gutes Interview wird. Ähm, ja, da bist du eigentlich und abends um halb acht ist dann die Sendung rum und du denkst, uff, wo war der Tag? Ja. Und dann gehst du nach Hause und dann wird Abend gegessen. Das ist auch so ein Ritual von mir. Ich esse dann nochmal richtig gut zu Abend, weil so nachmittags, da geht einfach gar nichts mit Essen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist dann
0: so... Mein Tag bei der Landesschau. So komplett Fulltime und ja. viel Abstimmung mit Kollegen, ganz ja, klar. Ich ja, ja. meine, man merkt doch man merkt richtig, dass das gerade auch bei dir oder auch bei deinen Kollegen, bei die, die moderieren, ne? hm. also das, ich finde, da kommt es auf jeden Fall stark rüber, dass, dass man sieht, dass ihr das auch gern macht, mhm. dass das mit, mit Herzblut passiert. Ne? So, das finde ich halt auch immer wichtig, gerade bei so bei so einem Magazin. Ne? Ja,
1: weil es sind ja, nicht, es sind ja nicht diese ganz harten, taffen Themen, wo es da so um knallharten Journalismus geht, sondern es sind wirklich so auch die Weichen, die Herzthemen, äh, die Themen, die. Auch die von der Nachbarschaft. Berühren. Ja, genau. Einfach die kleinen Geschichten, die bei uns äh, einen Raum ja. haben. Und, und wir, wir bilden ja nicht äh, das aktuelle Zeitgeschehen in dem Sinne ab. Dafür gibt es die Nachrichten. Dafür die haben kommen wir dann um
0: drei Viertel, klar. Genau.
1: Sondern wir können. Praktisch, wenn ein, wenn ein Problem wie jetzt Corona, dann schauen wir nicht nach Corona selbst und, und erklären, äh, wie die dahinter. Viren funktionieren, sondern die Geschichten dahinter, die Menschen, die Schicksale, was da passiert eigentlich, was macht es mit den Leuten. Und das machen
0: wir mit allen Themen so. Hm. Hattest du schon mal äh, mit dem Gedanken gespielt, zum Privatfernsehen zu gehen oder auch Angebote?
1: <lacht> also, äh, wenn man so anfängt, ich meine, ich habe ja, du hast es ja vorhin mal erwähnt, schon länger, also ich habe ja vor über 20 Jahren schon angefangen zu moderieren. Ja, wenn du da natürlich da so äh, dein eigenes inneres Start-up <lacht> gründest, so innerlich deine Ich AG, dann äh, denkst du natürlich schon, ja was gibt, was geht da jetzt noch alles, was kommt da und so. Mhm. Ähm, und klar, da denkst du auch, hab Privatfernsehen, wäre doch cool. Hey, dann mache ich einen auf Jauch, äh, moderiere, wer wird Millionär und so. Und ja, aber irgendwann merkst du, dass du woanders zu Hause bist. Also mhm. wenn ich so wäre vom Typ her dann hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht, aber mhm. irgendwann habe ich wahrscheinlich auch kapiert und es war auch gut so, dass ich gemerkt habe, ich bin hier zu Hause und ich bin auch bei dieser Sendung, auch beim SWR vielleicht auch gut aufgehoben und da zu Hause. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und, und, und wurde da auch immer ähm, ja auch supported und insofern äh, war das für mich eigentlich tatsächlich am Ende nie die Frage. Okay.
0: Was ist denn das Schöne an öffentlich rechtliche Fernsehen und warum sollte die Leute mehr öffentlich-rechtliches schauen?
1: Also viele haben es gemerkt jetzt und spiegeln uns das Gott sei Dank auch wieder, dass sie gemerkt haben, dass gerade in so einer Krisenzeit, das Öffentlich-Rechtliche einfach da ist und äh, wir keinem äh, hinterherlaufen müssen, jetzt mit Werbegeldern und sonstigen Dingen, sondern wir sind frei. Wir können äh, entscheiden, was wir äh, machen wollen. Wir, wir sind auch frei. Das ist auch... Da wird ja immer wieder gern mal erzählt, da würden uns Menschen, Politiker am besten noch den, den, den Stift führen, was ja, wir zu klar. schreiben haben und solche Sachen. Also ich habe noch nie einen gesehen bei mir im Studio, es hat auch noch nie einer angerufen okay. äh, und gesagt, Hörig, äh, schreib mal das oder mach mal das. Ähm, nee, es ist Nee, es ist, finde ich, tatsächlich die für mich auch gefühlte größtmögliche Unabhängigkeit, die wir haben, tatsächlich. Okay. Und ähm, ich glaube, wir haben in diesen Jahren jetzt auch, ähm, wo wir es leider gezwungenermaßen äh, von einem US-amerikanischen Präsidenten äh, so viel mitbekommen mussten, weil er sich ja permanent der Öffentlichkeit preisgegeben hat, der auch eigene Sender hat, mhm. äh, die ja äh, die seine Haussender sind, haben wir gemerkt, wie es wäre, wenn es anders wäre. Ja. Wir haben es auch damals in Italien gemerkt, auch ein Berlusconi hatte seine eigenen Privatsender, hat dort seine Verlautbarungen, es war ja praktisch sein eigener Privatsender, losgelassen. Und ich finde, wenn der Zuschauer, der Mensch zu Hause nicht mehr unterscheiden kann, wer, wer sagt mir eigentlich was, aus welchem Grund, was will der von mir, will der mich manipulieren, dann wird es für mich halt äh, ganz schwierig. Und es ist immer natürlich äh, leicht zu sagen von dem, was man hat, dass man an dem rummeckert und es kritisiert. Aber wenn es nicht mehr da wäre, ich glaube Leute, ihr würdet es echt vermissen.
0: Aber ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Wandel der Gesellschaft, dass die Leute halt viel am Meckern sind.
1: Ja, ja ich meckere auch. Mir passt auch vieles nicht. Klar, aber äh, man muss halt auch aufpassen. Meckern, okay, kann man ja mal machen, aber meckern und dann ähm, den nächsten Schritt zu gehen, die Leute äh, zu bedrängen, die Leute äh, wirklich zu attackieren, was ja auch schon jetzt in letzter Zeit häufiger mal passiert ja, ist ja. von Kolleginnen und ja. Kollegen von, von uns, von beim, die von in der Arbeit gehindert werden. Okay, ja. Hey Leute, wenn wir mal so weit kommen, dass wir äh, nicht mehr, auch wir Journalisten, nicht mehr arbeiten können draußen, weil wir Sorge haben, äh, dass, wir, dass wir bedrängt werden äh, in, und, und, und beeinflusst werden sollen in unserer Arbeit, also ich finde, dann müssen wir echt aufpassen.
0: Das ist richtig, weil es ist ja halt auch viel durch die sozialen Medien, wo halt vieles auch ähm, ja, falsch verbreitet wird oder aufgebauscht wird, weil sich halt mhm. vielleicht auch die Leute der falschen Medien oder Quellen bedienen. Das ja klar, es ist natürlich einfach,
1: einfach wenn ich immer nur meine Meinung wieder bekomme, zurückgespiegelt bekomme, wenn ich keine äh, Vielfalt habe in der Meinung, was ja in einem, äh, sex, äh, in einem sozialen Netzwerk, in dem du dich da bewegst, ja, schnell mal passiert, dass du klar. immer noch die Meinung bekommst, die du gerne hörst, ja. Äh, dann, ja klar, dann glaube ich irgendwann mal das, was ich da höre, äh, auch wenn es nicht stimmt.
0: Ja, ja. Wie war denn das bei dir? ich meine... Ähm wir haben ja gesagt, du moderierst schon ziemlich lang, wolltest du schon immer Moderator werden? Oder was war denn so früher dein Berufswunsch? Also, ja,
1: ganz, also von der Ausbildung her bin ich ja äh, erstmal Journalist gewesen, <lacht> also Redakteur. Ich habe ja ein Volontariat gemacht, ganz klassisch. Mhm. Äh, dann hatte ich aber auch die Lust, noch zu studieren. Ich wollte unbedingt, das war immer schon so ein Ding von mir, ich wollte ich wollt einfach. Äh, nicht mich damit begnügen, eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten und dann zu gucken, 50 Jahre lang derselbe Job, sondern äh, habe dann Lehramt studiert, wollte eigentlich äh, Grund- und Hauptschullehrer werden und wollte das dann mit, mit Medien verbinden, habe dann noch so Medienpädagogik dazu gepackt und in dieser Zeit kam halt mir der SWR dazwischen. <lacht> und und wer du fragst, äh, Moderator, das kannst du dir, glaube ich, das kannst du nicht als, ja vielleicht als Wunsch, aber das ist ja. nicht planbar. Ja, ja. Du kannst nicht sagen, ich stehe jetzt morgen auf und werde äh, jetzt, jetzt Moderator. Moderator wieder, ja. ähm, so funktioniert es nicht. Ähm, das, das ist mit so viel Zufällen und mit Glück. so viel Glück, ja, und dann auch im richtigen Moment auch der richtige Typ zu sein. Ja. Die suchen ja, wenn, wenn, wenn eine Sendung einen Moderator sucht, suchen sie ja nicht nur einen guten Moderator, sondern sie suchen einen ganz bestimmten Typ, der ja. da reinpasst. Ähm, der, der irgendwie in diese Sendung sich so äh, reinfügt. Und das bist du vielleicht gerade nicht, obwohl du ein guter Moderator bist. Also da gehört sehr viel, sehr viel zusammen.
0: Du moderierst ja auch andere Veranstaltungen oder wenn man dich bucht. Was war denn so das, ja, das Verrückteste, wenn du jetzt so nachdenkst, was du moderiert hast?
1: <lacht> das Verrückteste? Oh Gott. Äh, das ist eine gute Frage. Also verrückte Sachen habe ich eigentlich wenig moderiert. Du wirst natürlich, wenn du dann so eine Sendung machst wie Kaffee oder Tee oder Landesschau, da bist du natürlich auch ein Typ, äh, du bist ja dann ja auch, ich sage jetzt mal auch von den äh, Veranstaltern her, ja festgelegt. Mhm. Du bist der, der das Ding sicher in den Hafen fährt, wenn die was Verrücktes suchen oder wenn das eine verrückte äh, Truppe ist. Ich weiß nicht, ob die dann den Jürgen Hörig buchen. Also ich bin mehr so der, der Klassiker, äh, der, der, der eine, eine Podiumsdiskussion. gut organisierte Veranstaltung <lacht> ja. sehr gut äh, rüberbringen. Ja, Podiumsdiskussion. Eröffnungen, Gala, klar, Weihnachtsmärkte, natürlich. also so. Das ist zum Beispiel so ein Highlight für mich, dass ich seit über zehn Jahren äh, den Weihnachtsmarkt in Stuttgart eröffne äh, als ein, ein feierliches Event im, im, im Schlosshof und das als Badener. Ich meine, da kann man schon mal. Das klar, da kann man. Yes, ich habe es geschafft. Ähm, also das sind so, äh, so Dinge, die die eher also verrückt. Ne weniger. <lacht>
0: ist auch gut so. Du arbeitest auch als Mediencoach. Ja. Wie kann man sich denn irgendwie vorstellen und wie wichtig ist da irgendwie ja, die Haltung, die Aussprache oder ja was, was bringst du da den Leuten bei? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja gut, es ist ja so, dass ganz viele Menschen, jetzt du hast ja auch gesagt, die sozialen Netzwerke sind in der Öffentlichkeit, präsentieren ihre Firma, präsentieren ja. sich als Chef ähm, aber Chef sein heißt ja äh, an sich nicht äh, präsentieren können, sich präsentieren können, sich gut verkaufen können. Und ähm, ich meine, das ist unser Job, das ist mein Job. Ich, ich weiß, worauf es da ankommt. Ja. Insofern ähm, bin ich halt da, glaube ich, ein ganz guter Berater immer gewesen, all die Jahre für Menschen, die, die das Bedürfnis hatten, äh, eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Auf was muss ich da achten? Worauf gucken die Leute überhaupt, wenn sie mich in der Kamera sehen? Ähm, wie, wie formuliere ich Dinge ähm, am unkompliziertesten, dass äh, die Leute auch verstehen, weil alles, was wir jetzt hier sagen, hört der Mensch einmal ja. äh, und, und das sollte dann auch sofort begriffen werden und so. Da geht es um solche Dinge, dass man einfach so ähm, vom Profi lernt, äh, wie, man sich, wie man sich einfach vor der Kamera verkauft und, äh, und bewegt, dass es das auch sympathisch kommt.
0: Mhm. Wie wichtig ist, dass man sich die Nervosität nicht anmerken lässt bei sowas? <lacht>
1: Eigentlich würde ich sagen, schon wichtig. Andererseits finde ich es auch sympathisch, wenn man, äh, wenn man merkt, dass jemand ein bisschen angespannt ist. Weil es ist ja eine ungewohnte Situation für viele Laien. Äh, dann vor der Kamera, da denkt man, oh, jetzt, jetzt liegt jedes Wort auf der Goldwaage. Mhm. Jetzt muss ich ganz arg aufpassen. Und, ja. ähm, ach, und ich fall mir ja immer nie so, im, wenn ich mich so sehe auf dem Foto. Und ich sehe bestimmt ganz komisch aus jetzt. Also man beschäftigt sich mit so vielen Fragen die aber eigentlich gar keine Rolle spielen. Also man ist da so, so wahnsinnig mit sich beschäftigt. Dabei sage ich immer, hey Leute, im normalen Gespräch verspricht man sich auch mal. Da sagt man auch mal äh und, und verzögert irgendwie was, Klar. fängt ein Satz nochmal an. Das kann man auch im, im, im Interview mal machen oder so. Also, dass man wirklich auch so, äh, so eine Normalität hat. Und dann lässt die Nervosität, also ich merke das ja, wenn ich mit den äh, Nicht-Profis jeden Abend auch in der Landesschau da so sitze, wenn du das denen so erzählst, dann fällt ganz schnell, ganz oft die Nervosität von denen ja, ja. auch ein gutes Stück weit ab.
0: Kommen wir auch zur Musik, das ist ja auch äh, ein, oh ja, ein wichtiges <lacht> Hobby, sage ich jetzt mal für ja, dir. Ja. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ähm, das Projekt heißt äh, Under My Own Name. Yes, Human. Human, genau. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu dem Namen? So, ich meine, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, ist es eigentlich wirklich ja schlüssig oder interessant. Aber <lacht> ja, ja. Eine coole Sache, so vom Namen schon mal, weil
1: es ja auch ganz
0: wichtig bei sowas.
1: Ja, äh, tatsächlich überlegt man sich das ja. Also ich habe mir das überlegt, als, äh, als es dann darum ging. Ich habe ein englischsprachiges Album oder jetzt schon zwei englischsprachige Alben veröffentlicht. Und da ist, ich meine, Jürgen Hörig ist jetzt nicht der coolste englische Name, der jetzt so einen internationalen Flair hat, oder? Ja, doch, das kann man schon so sagen, ja. Ja, ja würde ich auch sagen. Und, ähm, aber ich dachte, wenn ich jetzt einen englischsprachigen Titel habe fürs Album und dann Jürgen Hörig, auf den Namen an sich wollte ich aber auch nicht verzichten, mhm. weil zumindest hier im süddeutschen Raum kennt man den Namen. Ja. Da hat es auch so eine gewisse... Signalfunktion, also, ah, Hörig, den kenne ich doch Und auch, auch Seriosität. Oder auch das, wenn man das will, auch das, ähm, und dann habe ich mir überlegt, ja, aber dieses Englische muss da irgendwie auch mit rein und so habe ich mit, nach ein, zwei Gläsern Wein ähm, mit Freunden, haben wir dann so ein bisschen hin und her überlegt, was könnte man denn äh, da nehmen und da kam eben dieses, was tue ich denn? Ich singe unter meinem Namen, also Jürgen Hörig, mhm. under my own name und das war dann Jumon. Und so kam das und Featuring, Jürgen Hörig und da war es dann doch wieder drin, also es war so beides.
0: Okay, deine Songs, wenn man die reinhört, klingen doch schon eigentlich sehr probig und auch eingängig. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was, wie das aktuelle Album Stande ist zur Produktion oder mhm. ja?
1: Also das aktuelle Album war im, äh, kam im November raus, ähm, What If, also Was Wäre Wenn, heißt das Album, ist mit äh, Guzman äh, Tenore entstanden, mit Rodolfo Guzman Tenore, der ist ein Produzent hier aus Waiblingen. Mhm. Ein cooler Typ, der so eigentlich so multitasking ist, der kann so irgendwie alles. Ein äh, befreundeter äh, Plattenlabel-Chef äh, äh, hat uns da zusammengebracht. Er hat gemeint, der könnte passen, der, der ist der Typ für dich, der, der schreibt auch die Songs, die Melodien, die zu dir passen würden. Und tatsächlich so war es auch. Wir haben uns gesehen, wir haben uns ein, zwei Songs angehört. Er hat gesagt, komm, sing doch mal einen und ich habe den gesungen und er hat gesagt, hey, das passt doch super. Und ja. so hat sich das eigentlich ergeben und wir wollten erst ein, zwei Songs nur machen miteinander und dann kam Corona. Und dann haben wir äh, angefangen, eben weiter. Also habe ich angefangen, aus Texte zu schreiben. Äh, er hat die Melodie dazu gemacht oder er hatte mir die Melodie schon präsentiert und ich habe dann die Texte gemacht. Also ja, und so sind dann irgendwie so elf Songs entstanden. War echt cool. Also es ging, ging irgendwie so von ganz alleine. Es war ganz, ganz, ganz toll. Ganz tolle Arbeit. Und sie sind genau so, wie ich sie mir gewünscht habe, die Songs, so, so leicht romantisch, äh, auch poppig. Ja. Ähm, jetzt könnte man wieder sagen, ja, wieder typisch hörig, äh, tut keinem weh, äh, ist irgendwie so äh, brav. Ja, kann man sagen, wenn man das will, aber ich finde sie, find sie, find sie schön, ich finde sie, äh, sie passen zu mir. Und sie sind, und das ist das Entscheidende, sie sind live-tauglich. Also ich drehe ja auch live mit meinem Gitarristen, mit dem Benny Eisel und, ähm, und wir, wir haben diese Songs auch live vorher ausprobiert oder schon gespielt. Es funktioniert nicht jeder gleich so wie auf der Platte, man muss da ein bisschen arrangieren, ein bisschen adaptieren, aber ich bin mega, mega happy damit. Ich glaube,
0: das ist auch das Wichtigste, wenn man Musik macht, dass man eigentlich Erstmal mit, mit sich selbst oder mit seinem eigenen Zeug zufrieden ist und ja. wenn es dann denn der andere noch gefällt. Um also zu die Rückmeldungen
1: noch. sind sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, die Verkaufszahlen, <lacht> da braucht man nicht drüber reden, heutzutage im Musikgeschäft Klar. irgendwie Erfolg zu haben. Dank Spotify ist es einerseits gut, du wirst halt weit verbreitet, ja. andererseits, du verdienst halt nichts, aber so what. Es ist mein Hobby, ich lebe von was anderem.
0: Das ist wichtig, stimmt. Man wird dich aber auch wieder live sehen können, gerade nach Corona-Narsch auf jeden Fall wieder vor.
1: Ach, statt dann komme ich nach Rastatt, nach Karlsruhe. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon in Kabelrode gespielt, in Rastatt ja tatsächlich auch schon. Äh, Im Badischen war ich echt schon einiges unterwegs, ähm, gar ja. genau im Klack und so. Also,
0: da ist ja, schon ja, auch genau. Live-Szenemäßig was da, ne? Ja, absolut. Gibt es irgendeinen Coversong, den du am liebsten live spielst? Also ich mag wahnsinnig gern die
1: Sachen von Sting, mhm. die spiele ich äh, gern live. Äh, was immer im Programm ist bei mir, ist Chasing Cars von Snow Patrol, mhm. das finde ich so einen geilen Song, der ist so... was
0: sich so aufbaut auch, ne?
1: Ja, total und auch, er ist halt auch, es ist halt auch genau meine Stimmlage, das mhm. kommt natürlich auch dazu, du singst natürlich keine Songs, die du nicht singen kannst. Klar. Also Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, würde ich jetzt glaube ich nicht covern. Oh schon. <lacht> ich glaube, das würde ja viele nicht machen. <lacht> ja, sollten viele nicht machen. Sollten auch, ja. <lacht> Ja, aber weißt du, das ist ja auch so was, was passt zu mir und, und das Programm heißt ja auch Lieblingslieder und deswegen sind es eigentlich alles Songs, die ich gerne habe. Also da ist auch, ich finde zum Beispiel auch cool, ich spiele damit auch so ein bisschen im Programm von, ähm, von, von ähm, wie heißt er, äh, äh, jetzt fällt mir der Namen an, John Denver, genau, mhm. jetzt habe ich es, von John Denver, Leaving on a Jet Plane. Mhm. Ist ja so ein Lagerfeuer-Schrabbelsong, so mit der Gitarre, aber kommt äh, irgendwie in dem Konzert mit der Stimmung der Leute, kommt es so gut, ich liebe das, ich liebe diesen Moment. Da kommt halt auch was zurück dann. Ja, und dann unten Feuerzeug. Ja, klar, natürlich. <lacht>
0: Gibt es irgendwas, was du ähm, als Ziel noch mit der Musik erreichen willst oder mit der Moderation? Ich meine, klar, bei der Landesschau und du sagst, du bist, du bist zufrieden, dir macht Spaß, aber gibt es da irgendwie noch was, was du im Kopf hast, wo du sagst, okay, das steht noch auf der To-Do-Liste, was ich erreichen möchte?
1: Also ich sag mal so, früher hatte man, glaube ich, ähm, mehr, mehr To-Do-Listen ja. ähm, als wenn man jünger ist sowieso, da hat man ja eh noch so Pläne. Ähm, Corona, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat mir gezeigt, dass To-Do-Listen, das kann ich auch lassen. Also ich habe eigentlich beschlossen, ich genieße es, was, es, was ich habe und was ich mache. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich, ich lasse mich auch ein Stück weit jetzt vom Leben mehr treiben. Mhm. Ähm, wir schauen mal. Ich würde mir wünschen, dass ich noch viele Jahre auftreten kann, dass es mir noch viele Jahre Spaß macht, ja. ähm, auch mit meinem Gitarristen oder mit einer Band ähm, live zu spielen, weiterhin die Sendung zu moderieren. Vielleicht kommt noch irgendeine andere dazu, wer weiß. Ja. Ähm, mir macht es Spaß vor der Kamera. Hey,
0: also… Man kann zufrieden sein. Man kann einfach auch mal zufrieden sein. Ja. ja. Du engagierst dich auch für soziale Dinge, zum Beispiel für die deutsche Kinderkrebsnachsorge. Ja. Warum gerade dafür? Du, das hat
1: ganz persönlich mit der Geschichte zu tun, dass vor fast 20 Jahren damals die Sonja Faber-Schrecklein, ja eine liebe, liebe Kollegin von ja. mir, äh, schon engagiert war in, mhm. dieser, äh, in dieser Klinik, in dieser deutschen Kinderkrebsnachsorge, in der Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim bei Villingen-Schwenningen. Und das ist ja auch so aus einem Projekt vom SWR, wo der SWR damals, oder der SWF war es ja damals noch mitgearbeitet hat und mitgewirkt hat und, äh, und das da äh, die Kliniken geholfen hat, mit Spenden sammeln ja. und so äh, groß zu machen und aufzubauen. Deswegen waren wir da immer schon als Sender damit so involviert und sie hat nicht einfach gefragt. Sie hat gefragt, du Jürgen, wir wollen einen Verein gründen, mhm. wir brauchen einen Förderverein und wir brauchen da einfach einen, der da Lust hat, sich äh, da reinzuhängen und... Dann habe ich zwölf Jahre lang, äh, war ich Vorsitzender von diesem Verein. Wir haben den echt groß gemacht, muss ich sagen. Da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Ähm, habe das gern dann auch an meinen Nachfolger übergeben. Bin jetzt noch da im äh, Beirat, also in dem, äh, sowieso im Kuratorium, aber ja. auch doch noch im Verein auch mit dabei als Beisitzer. Ähm, ja, es war einfach mir immer wichtig, ähm, einfach auch was zurückzugeben. Und ich finde, hey, wenn du einfach nur mit deiner Nase die halt zufälligerweise öfter im Fernsehen kommt als andere Nasen. Wenn du mit der, allein, dass du da bist, ja. äh, den Leuten den Geldbeutel aufmachst, um Geld zu sammeln für sowas, also muss ich sagen, hey, wer, warum macht man es dann ja.
0: nicht? Wir werden auch hier unter die, die Homepage einblenden. Cool. Ganz wichtig. Sehr gut, danke. Ja, ähm, wir sind jetzt hier bei dir in äh, Berglen bei Stuttgart. Ja. Eigentlich wirklich auf dem Land hier, ist sehr <lacht> ruhig. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja. Was, was gefällt dir denn am, am Leben am Land oder...
1: Ja, Boah, ich habe ja viele Jahre in Stuttgart direkt gewohnt und irgendwann kam halt auch für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, will ich das immer. Ich wollte dann einen Hund, ich wollte auch draußen mehr sein, spazieren gehen. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Golfspieler, mhm. ähm, Sport machen draußen, Fahrrad fahren und so. Also es hat sich einfach angeboten zu sagen, raus aufs Land. Und ich habe es nie bereut. Also hier das Remstal oder jetzt hier Berglen die Gegend äh, um Stuttgart, wer hier mal war, also der ist überrascht, wie so aus dem Speckgürtel raus von Stuttgart plötzlich hier so eine Landschaft äh, sich da äh, offenbart, gerade mal 20 Minuten weg von Stuttgart, wo du wirklich, teilweise ist hier der, äh, ist, sagen sich ja Fuchs und Hase, gute Nacht. Ja, klar. Also noch ein bisschen weiter da hinten Richtung Welsheim in, in den schwäbisch-fränkischen Wald da hinten rein noch also da wird es dann echt mal einsam.
0: <lacht> Könntest du dir vorstellen, mal zurück nach Baden zu ziehen?
1: Ja, kann ja. ich schon. Also ich war ja viele Jahre äh, dann auch in Freiburg. Mhm. Von Freiburg damals wegzugehen, hierher nach Stuttgart, äh, das war ja der erste Schritt hierher ins Schwäbische. Der war schon nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Einfach so vom, vom Gefühl her, ja. meine badische Heimat zu verlassen. Okay. Mhm. Und auch die, sich zu fragen, wie, wie, wie wohl fühle ich mich da? Wie ticken die äh, Schwaben hier oder ja, ja. die Menschen in Württemberg? Ähm, aber dann habe ich mich hier sauwohl gefühlt, das muss ich echt sagen. Aber so, wenn man dann älter wird und sich fragt, wo kann ich mir noch ein Leben wieder vorstellen? Also in Baden immer.
0: immer. Schön. Für welchen Fußballverein drückst du die Daumen
1: Freiburg, SC Freiburg. SC Freiburg. Ja. Immer schon. Sehr also ganz früher mal KSC, weil ich war ja, als ich Zivi war, habe ich immer äh, einen äh, mit meinem äh, den Rollstuhlfahrer, den habe ich immer zum KSC mhm. gefahren und da konnte ich das Spiel auch noch angucken. Das fand ich immer ganz witzig, da schlug mein Herz auch so mal für ein KSC, so Winnie Schäfer, ne? so die große Ära, ja, da war das Coole, 7 zu 0 gegen äh, Valencia war das glaube ja, ich, ja. Das war, das, also das war ein legendär sowas, klar. aber ähm, als ich dann halt äh, nach Freiburg bin, boah, da war dann schon der SC und der Volker Finke, das war natürlich auch so eine Ära, die ich ja, miterlebt habe. Ja, das Großwerden von diesem Verein, das war sensationell. Also da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das so erlebe, wie das gewachsen ist. Und wieder diese Euphorie, diese ganze Stadt hat vibriert vor, vor Begeisterung, wenn Spieltag war. Ja, ja, ja. Boah, das war, da war eine Stimmung, das konntest du wirklich mit Händen greifen.
0: Ja. Schön. Eine Frage, die ich immer stelle am Ende jeder Folge, was ist für dich Heimat? Heimat?
1: Heimat ist für mich vertraute Klänge. Heimat geht für mich ganz arg übers Ohr. Mhm. Wenn, ich, wenn ich von weit her zurückkomme und ich, ich höre wieder so, egal ob das jetzt schwäbisch ist oder badisch oder äh, was auch immer, aber so dieses, wenn es dann wieder nach uns klingt, nach ja. daheim. <lacht> nach daheim. Ähm, das, also über, ganz viel übers Ohr und, und, ähm, und Essen. Ja. Essen ist für mich auch Heimat. Also, äh, Ob es jetzt hier also die Kässpätzle sind oder der Rochebrot oder so, oder bei uns äh, im Schwäbischen die Dampfnudeln oder so, äh, im Badischen die Dampfnudeln, ähm, wenn ich sowas, oh, da, da, da könnte ich heulen manchmal vor Glück.
0: Da, da wohnen wir schon sehr gut, ne? da haben ah, wir ja. schon.
1: Oder äh, der Wein, habe ich den Wein erwähnt? Ich Noch nicht, oder? Da ja. müssen wir dringend, oder? Also Auf der Wein Fall. natürlich. Also wir haben ja, muss ich sagen, in ganz Baden-Württemberg so einen sensationellen das Wein. Das stimmt. Und angefangen habe ich, Wein wirklich zu schätzen, äh, zu lernen, in, äh, als ich in Freiburg, da im, im, im Kaiserstuhl, ja. alter Schwede. Die ah. haben
0: halt auch zum das Sonnenschein. Ne? Ja, das ist super, oder? Wie war das mit äh, über Baden lacht die Sonne? Ja, genau. <lacht> wir lassen den Satz jetzt einfach mal so Wir lassen offen, wir jetzt einfach so im Raum stehen. Es war wirklich sehr interessant. Wir freuen uns, dass wir, dass du Gast bei uns warst, dass wir hier bei dir sein dürften. Sehr gerne, ist schon rum. Schon rum, ja. Okay, es oh, geht aber schnell. Es ging schnell. Das war wirklich sehr interessant. Jürgen Hörig, gebürtig aus Rastatt. Jawohl. Derzeit wohnhaft <lacht> im schwäbischen Bergland. Ja, derzeit. Danke, dass du da warst. Das war, was mit Jürgen Hörig.